0: Experience von NSA Kommentiert durch DSA Schweiz Herzlich Willkommen zur neuesten aktuellen Oktoberausgabe von Voices of Experience 2014. Mein Name ist Bruno Ernie, wie sitzt von mir, der GSA-Chat-Präsident. Thomas Kipwit, Thomas, grüß dich. Ja, hallo Bruno. Du hast wieder viel Zeit genommen. Ich möchte einfach immer erwähnen, dass du dir den Voices of Experience Podcast hier übersetzt, vom Englischen aufs Deutsche. Und das ist im Prinzip unsere Aufgabe hier, den Menschen den Podcast zu ermöglichen, die kein Englisch sprechen können oder nicht so gut wie du. Ich habe festgestellt, Mark Mayfield hat Speakers Nightmare als Thema. Kennst du steffen Friedrich?
1: Ja klar, Steffen
0: Friedrich mit Gedankentanken. Zum Beispiel, genau. Der hat auch so ein Buch gemacht mit peinlichen Geschichten. Und um was geht es denn da jetzt bei Mark Mayfield?
1: Das Speaker's Nightmare ist ein neues Gefäß innerhalb von diesem Voices of Experiences. Heute, oder in dieser Ausgabe, hat Mark Mayfield seine peinlichen Geschichten als Speaker geteilt. Unter anderem wir dann mit einem aus dem Publikum auf der Bühne liegt. Also die sind zusammen hingefahren. <lacht> ja, also doch eher ein bisschen peinlich. Und so geht es weiter. Das Ganze steht unter dem Motto, the show must go on. Also das kann jedem passieren, eben auch den Besten. Mark Mayfield ist ein Certified Speaking Professional, CSP, CPAE, also ein Mitglied der amerikanischen Hall of Fame. Mhm. Also ein Top Speaker und auch ihm passieren immer mal wieder solche Dinge. Wir sollten uns also, wenn uns Fehler passieren, das also auch nicht zu stark auf die Waage legen, sondern einfach, ja,
0: hey, weitermachen. Sehr gut, also gut zu hören, dass auch dem Besten mal etwas Peinliches geschieht. Lori Allen, sie, hat, sie ist Expertin, was Beziehungen zu Medien betrifft. Hat sie wertvolle Tipps für uns im Podcast?
1: Unbedingt. Lori Allen nennt sich der Soundbite Coach. Und da geht es darum, zu versuchen, wenn ein Interviewt wird von einem Journalisten, dann so kurze Antworten zu geben wie möglich. Sogenannte Soundbites. Die sollen möglichst kurz sein. Die meisten von uns als Redner haben eher die Tendenz, lange zu reden. Und hier ist das totale Gegenteil. Also ein Elevator-Pitch ist schon viel zu lang. Mhm. Wenn ein Journalist dir eine Frage stellt, im Speziellen am Radio natürlich und dann auch am Fernsehen, dann muss das kurz sein, möglichst irgendwie zehn Sekunden. Dann, was auch sich unterscheidet, wenn man mit einem Journalisten dann spricht, respektive wenn man von ihm interviewt wird, ist es so, dass der gibt einem nicht so ein Feedback wie das übliche Publikum Der sagt höchstens so ein bisschen «Aha», mhm. «Aha», und dann ist irgendwie so, äh, findet er das jetzt doof, oder wie? Mhm. Naja, auf alle Fälle muss man sich darauf einstellen und kann dann versuchen, eben entsprechend äh, trotzdem mit Selbstbewusstsein die Fragen des Journalisten zu beantworten. Dritter Punkt, den sie da einem gibt als Tipp, ist, ja ich soll den Journalisten nicht schon vorher darum beten, dass ich den Text nochmal durchlesen darf. Das raubt ihm einen Haufen Zeit. Der Journalist ist im Stress, der hat seine Deadline, also er muss zu einem bestimmten Zeitpunkt seinen Beitrag abliefern und da hat er keine Lust drauf, vorher dann dir nochmal da das Interview zuzustellen. Im Nachhinein ist es okay, idealerweise bietet man ihm an, dass er dir dann halt nur den Link schickt, wo du es selber runterladen kannst. Mhm. Also alles unter dem Motto, der Typ steht unter Druck und je weniger ich ihn da noch zusätzlich belaste, umso mehr Freude hat er an dir und da besteht dann mehr die Chance, dass er dich wieder einlädt. Vierter Punkt. Viele Interviews, insbesondere jetzt im englischsprachigen Raum, aber auch bei uns ist es natürlich relevant, werden nicht live geführt, sondern immer mehr auch über Skype oder jetzt über Google Hangout. Das wiederum bedingt, dass ich dafür sorge, dass ich keine Hintergrundgeräusche habe. Mhm. Ich meine, auch was wir jetzt machen, wir versuchen zu vermeiden, dass da hinten irgendwo ein Bagger seine Arbeit verrichtet oder die Kinder im Schulhof drin spielen. Also da auch, wenn ich schon einen Termin habe, und viele Speaker haben ja eben auch ein Homeoffice, die arbeiten von zu Hause aus, ja dann bitte darauf achten, dass da keine Hintergrundgeräusche
0: entstehen. Ich glaube, bei mir klingelt gerade das Telefon. Unglaublicher Zufall jetzt hier, aber das ist wirklich gut. Nehmen wir uns das zu Herzen.
1: Okay. Das hast du doch absichtlich gemacht. Oder? Du wolltest ja das demonstrieren, <lacht> dass man das eben nicht machen soll. Zusätzlich ja, stellt sich jetzt die Frage, wie kommt man denn zu so einem Soundbite? Mhm. Erste Empfehlung, was ich auch immer meinen Teilnehmern mitgebe, was die Präsentation angeht, ja, du musst üben, mhm. üben, üben. Es mhm. ist immer dasselbe, immer dasselbe, steht der Tropfen höher vielleicht macht man es dann einmal irgendwann. Zweiter Tipp, wie man zu einem guten Soundbite kommt – es soll Emotionen anregen. Also ich versuche etwas, was mich in meinem Leben bewegt hat, mitzugeben. Ja, das, das muss irgendwo einem packen, weil alles andere ist langweilig. Dritter Tipp für ein gutes Soundheit ist ja, ich darf gerne und ich soll eine Meinung von mir geben. Mhm. Also ich muss irgendwo eine Stellung beziehen. Mhm. Das darf dann eben auch mal kontrovers sein. Wir kennen gewisse Exponenten, auch innerhalb der GSA, die nehmen eine Position ein, die ist völlig anders als alle anderen und sind aber damit gut unterwegs. Mhm. Ja, wieso nicht mal auch so? Also auch schon einfach hier seine Meinung zum Besten geben. Und dann, ich wiederhole mich, zehn Sekunden oder weniger lang soll so ein Saubbein sein, Dadurch steigere ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Satz nicht irgendwie editiert wird mhm. und dadurch verfremdet.
0: Also zusammengeschnitten zu einer anderen Aussage. Genau. Konkret.
1: Mhm. Genau. Dann äh, letzter Punkt, den Sie da mitgibt, ist: Ja, man darf sich gerne auf aktuelle Ereignisse beziehen. Respektive hier Tipp von ihr, Wenn was passiert ist jetzt in der Tagesaktualität oder gestern, dann kontaktiere ich meine Liste von Medienansprechpartner mhm. um zu sagen, hey, und übrigens, ich habe gesehen, dass oder jenes ist passiert, da habe ich noch eine Meinung oder so, oder hier, haben Sie schon gesehen, da könnten Sie noch Inhalte kriegen, um da entsprechend einen Artikel zu platzieren oder einen kleinen Beitrag im Radio oder im Fernsehen zu machen. Damit ich das gefunden kann, muss ich natürlich vorher so eine Liste erstellt Erstellen, haben.
0: Ganz klar. Genau. Super, spannend. Danke dir. Dave Lieber hat viele Tipps, was den Aufbau einer genau so einer Liste betrifft. Kontakt mit Journalisten. Was hat Dave Lieber gesagt?
1: Dave Lieber sagt, es ist ganz zentral, dass du möglichst oft zitiert wirst. Das etabliert dich als Experten. Damit das aber passiert, muss ich eine gute Beziehung zu Journalisten haben. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass das aber nicht möglich ist, wenn ich hier unpersönliche Pressemitteilungen verschicke. Mhm. Je persönlicher ich diese Mitteilungen gestalten kann, umso eher wird ein Journalist sagen, oh, der Typ ist gut, mhm. der schreibt mich persönlich an, mhm. dann werde ich das mal lesen. Er erzählt das so, dass in seiner Welt... Gott ist auch ein Amerikaner, möglicherweise sind da die Zahlen ein bisschen größer, aber er sagt, dass ein Journalist in seiner Welt 50 bis 100 Ideen von Lesen für Artikel pro Woche erhält. Also er selber schreibt Artikel, er macht Kolumnen, aber mhm. nur zwei pro Woche. Er kriegt 50 bis 100 Ideen pro Woche, ja, äh, mhm. irgendwie muss er die aussieben. Mhm. Und wenn er jetzt einen Artikel kriegt, der da so unpersönlich daherkommt, dann ist die Chance sehr groß, dass er die gleich wieder löscht. Das heißt, also mindestens muss da eine Ansprache sein mit, ja, in seinem Fall dann sehr geehrter Herr Lieber, respektive mhm. die Amerikaner sagen dann Dear Dave, ist mhm. also mit Vornamen, um dann zu sagen: Hey, ich habe gesehen, Sie sind der Spezialist für das und jenes Thema so dass er sich auch richtig angesprochen fühlt mhm. und nicht irgendein Thema zugeschickt kriegt in der Pressemeldung, oh, übrigens wir haben ein neues Produkt, hat aber überhaupt nichts mit seinem Spezialgebiet, respektive mit seinen Kolumnen zu tun.
0: Mhm.
1: Also ich versuche hier, dass meine Botschaften dann maßgeschneidert sind für diesen betreffenden Journalisten. Jetzt äh, stellt sich die Frage, ja wem soll ich denn solche persönlichen Botschaften schicken? Heute mit den sozialen Medien ist es viel einfacher als früher. Weil mhm. heute mhm. verfolge ich dann auf den sozialen Medien, wer schreibt zu meinem Thema. Mhm. Also jetzt in meinem Fall, wer schreibt jeweils zum Thema Rhetorik? Mhm. Oder wer schreibt zum Thema Führung? Mhm. Oder was immer das ist. Und da kann ich dann sagen, nee, hey, übrigens, ich habe letzthin Ihren Post gesehen zum Thema Führung. Ah hier, gerade letztendlich ist wieder was passiert, haben Sie schon gesehen, äh, gerne, äh, da gibt es mehr Informationen. Super. So, so mhm. als Hinweis, so als, als Hilfestellung, mhm. damit der dann sagt, hey, cooler Tipp, vielen Dank, ich rufe den mal an, vielleicht ja. hat er noch irgendein Statement dazu. Genau. Und so komme ich dann dort auf die weiße Liste, sodass der meine
0: Ideen auch mal aufnimmt, um sie dann zu publizieren. Danke, Thomas, eine wertvolle Liste muss geführt sein. Tom Winninger, er behauptet, eine Rede muss persönlich oder beziehungsweise muss zugeschnitten sein auf ein Unternehmen zum Beispiel. Das erlebe ich selbst auch immer wieder, dass wenn ich Aufträge oder Anfragen habe, dass die natürlich möchten, dass das Thema dann passt, zugeschnitten und so weiter. Was sagt er über dieses Thema?
1: Ja, yeah, Tom Winninger sagt genau das. Es ist wichtig, wenn ich als Speaker eingeladen werde, hier etwas maßgeschneidertes zu bringen. Und er schafft das. Er schafft es bis zu dem Punkt, an dem nach seiner Rede Leute auf ihn zukommen und ihn fragen, Ne, hey, ja, und was verkaufst du in diesem Business?» wow. Aber er hat überhaupt nichts damit zu tun. Also mhm. irgendwelche Bauunternehmer kommen zu ihm und sagen, Ne, hey, ja, und jetzt du als Bauunternehmer, mhm. wie machst du das oder jenes?» mhm. Um sie dann aufzuklären, ja, nee, er ist nicht Bauunternehmer. Mhm. Mhm. Nur, er hat seine Rede so gut maßgeschneidert, dass die Leute denken: ah, der Typ cool. versteht wirklich was von dem Thema. Mhm. Das soll es auch sein. Jetzt, wie schafft er das? Er macht folgendes: Er lässt sich vom Kunden, vom Auftraggeber, sechs bis sieben Personen nennen mit Telefonnummer, die er anrufen und interviewen darf. Und das macht er dann auch. Mhm. Er fragt jeweils dann seine Interviewpartner, du darf ich das Gespräch aufnehmen, damit ich das dann im Nachhinein auch nochmal abhören kann, weil hier wir reden so schnell, er kann gar nicht so schnell notieren. Und er sagt, also von mehreren hundert Personen hat noch kein einziger je Nein gesagt. Mhm. Gut, vielleicht haben die Amerikaner ein bisschen mehr Geltungsbedürfnis und freuen sich, wenn sie jemand aufnimmt. Mhm. sie sind ja dann so wichtig. Ja. Naja, wie dem auch sei, auf alle Fälle ja, macht er das. 20 Minuten interviewt er diese Leute. Er macht keine Telefonkonferenz mit den 6-7, sondern er macht das einzeln. Es ist auch zu schwierig, die 6-7 auf einen Termin hinzukriegen. Außerdem jeden einzeln ist gut, weil dann hat er sie persönlich, kann er sie besser nach ihrer Meinung abfragen. Er stellt dann so Fragen wie, was beschäftigt sie? Worüber denken sie als erstes, wenn sie am Morgen aufstehen? Was sind so ihre größten Herausforderungen in ihrer Industrie? Welche Terminologie muss ich kennen? Also welche Worte benutzen diese Leute? Mhm. Und ja, beschreiben sie ein bisschen ihr Geschäft, ihre Industrie, ihre Branche, um was geht es da? Und mit solchen Fragen kommt er da viel näher dann ran, wie er selber auch seine Beispiele wählen soll, wie er selber seine Worte wählen soll, damit er die Zuhörer dann, wenn er die Rede hält, abholen kann. Er saugt das dann auf wie ein Schwamm. Und jetzt kommt der Clou, er, bevor er auftritt, reist üblicherweise von weit her an. Also häufig auch mit dem Flugzeug. Er nimmt dann diese Aufnahmen und hört sich die im Flugzeug dann nochmal an. Mhm. Dann taucht er nochmal richtig ein. Mhm. Hört nochmal diese Terminologien, hört nochmal, was sind die Herausforderungen, hört nochmal die Beispiele, die seine Interviewspartner ihm gegeben haben und kann so natürlich dann Sachen abrufen, die du sonst so nicht auf der Platte hättest. Mhm. Mhm. Also das scheint mir eine ganz gute Sache. Als Dank dafür, dass diese sechs, sieben Leute, und jetzt kommt der Hammer-Bonustipp, mhm. als Dank dafür, dass sich diese sechs, sieben Leute haben interviewen lassen, schickt er ihnen ein Buch. Mhm. Ja, von sich. Mhm. Also das ist schon mal auch gutes Marketing. Mhm. Respektive Entschuldigung, nein, er schickt es ihnen eben, eben nicht, sondern er sagt den Leuten, hey, vielen Dank, ich schenke dir ein Buch. Und ich übergebe es dir dann vor der Rede. Mhm. Inklusive Signatur natürlich. Klar. Wow. Und jetzt kommen dann eben diese 6-7. Und diese 6-7 sind ja nicht irgendwer. Mhm. Der das durfte so mhm. wichtige Leute interviewen. Mhm. Jetzt kommen diese alle wichtigen Leute zu ihm vor der Rede. Ja. Und das sehen die ganzen genau. anderen. Die unterschreiben, die wollen ihr Buch und dann so, wow, der kennt die alles, mhm. unglaublich, mhm. der kennt also jede Top-Leute, äh, die kriegen ihr Buch und so, etabliert er eine super Verbindung.
0: Wow. Ja.
1: Abgesehen davon, dass dann vermutlich viele im Publikum auch noch so ein Buch gerne hätten.
0: Genau, ich bin sehr beeindruckt ab, diesem, äh, ab dieser Geschichte, ich bin fasziniert, der nimmt sich ja mächtig Zeit, gell?
1: Ja, gut, ja. der nimmt auch vermutlich auch mächtig Geld.
0: Ja, das wäre dann die andere Frage. <lacht> Sehr gut, spannend, super, wir können viel lernen. Terry Brock war an der GSA Convention in Bonn auch dabei. Er ist bekannt, dass er viele wertvolle technische Tipps weitergibt. Was weißt du über ihn oder was hat er erzählt?
1: Ja, Terry Brock gibt immer wieder gute Tipps, wie man technologisch vorne mit dabei sein kann. Jetzt in diesem Beitrag hier hat er mit uns geteilt, wie man die Tonqualität seiner Aufnahmen noch verbessern kann, insbesondere wenn man unterwegs ist. Ja, viel unterwegs will man mal jemanden interviewen und da hilft es schon auch, wenn man eben ein Profimikrofon benutzt. Jetzt wir hier für unser Interview, du Bruno und ich, haben ja auch ein spezielles Mikrofon und benutzen nicht nur einfach das iPhone, wenn auch das iPhone schon eine recht gute Qualität hergibt. Sein Tipp hier ist ein Aufsatzmikrofon fürs iPhone. Und das kommt von einer Firma, die heißt Blue Microphone, also blaues Mikrofon. Und die haben einen Adapter, der heißt Mikey. M-I-K-E-Y, kostet um die 90 Dollar bei Amazon. Das hat dann einen kleinen Stecker, kann man aufsetzen aufs iPhone drauf und erhält da nochmal den besseren Ton wie üblich. Außerdem hat man da die Möglichkeit zusätzlich auf diesen Mikrofonaufsatz ein Kabel einzustecken für ein Headset oder für ein Handmikro. Mhm. Und da kriegst du also auch mit dem iPhone als Aufnahmegerät, wenn man so will, mhm. dann als Speichermedium dann noch die bessere Tonqualität. Super. Zumal eben häufig bei so Situationen die Tonqualität zeigt, ob ein Profi aufgenommen hat oder ein Anfänger. Mhm. Zweiter Tipp. Er sagt hier, das sei eine super Webcam, noch mal viel besser als was viele Laptops und Computer eingebaut haben. Und zwar von Logitech, Logitech die das Modell C920 kostet um die 70 US-Dollar bei Amazon. Dank dieser Webcam hast du dann ein hochauflösendes Video. Also er sagt, das sei ein absoluter Hammer, was das für einen Unterschied macht. Außerdem ist es Weitwinkel und du kannst damit, dankdem, dass es nicht an dem Bildschirm festgemacht ist, auch nochmal wegnehmen und irgendwo auf etwas zeigen. Funktioniert für alle Plattformen, also Windows, Google Hangout und Mac. Ja, wunderbar. Dann, dritter Tipp für alle, die, die marketingtechnisch dann auch auf die nächste Stufe kommen wollen. Es gibt die Möglichkeit, mit Google Plus Hangout eine Software zu benutzen, sogenannte Webinar Jam, also Webinar und Jam, J-A-M, kostet 297 Dollar pro Jahr und das erlaubt nochmal in die Webinare hinein, Werbung zu schalten. Also ganz spannende Sache, müsst ihr es sich mal anschauen. Ja, Am besten geht ihr mal auf Webinar Jam und die Sache ist geregelt.
0: Als nächste Expertin haben wir Kate Delaney. Sie ist Kommunikations- und Sportexpertin. Was wusste sie?
1: Kate Delaney gibt ein paar Tipps, wie wir sie vermutlich schon das eine oder andere Mal auch schon gehört haben. Aber Wiederholung macht gar nichts. Sie sagt, wenn du erfolgreich sein willst, dann konzentriere dich auf eine Nische. Fokussiere. Was kannst du, was andere nicht können? Damit hat sie im Bereich Sport besonders viel Erfolg gehabt. Zweitens, sei dir bewusst, wie viel du investieren willst. Und speziell natürlich Zeit und Geld, respektive beides. Leg dir eine Strategie zurecht. Was kann ich mit den vorhandenen Ressourcen erreichen? Also, wie viel Geld steht mir zur Verfügung? Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Und entsprechend sorge dafür, dass du das in einer Strategie dann umsetzt. Drittens, nimm immer wieder mit deinem Publikum Kontakt auf. Es ist schade, wenn du einen Kunden nicht immer mal wieder mit interessanten Inhalten versorgst. Also, er war mal dein Kunde und dann hört er jahrelang nichts mehr von dir. Hier geht es ums Konzept der Liste. Deine Kundenliste ist das Wichtigste, was du überhaupt haben kannst. Und versuche diese Liste einerseits zu erweitern also mit neuen Kontakten zu ergänzen und andererseits auch immer zu bearbeiten, sodass die da entsprechend deine Infos kriegen. Klar, ja. es gibt da viel zu tun, unter anderem, weil Leute ihre Jobs wechseln. Neuerdings ist es aber glücklicherweise nicht mehr ganz so schwierig, so eine Liste aktuell zu halten. Dank den sozialen Medien. Also verbinde dich mit den Leuten auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, damit du dort dann wieder sehen kannst, ah, der hat den Job gewechselt, eine neue E-Mail-Adresse, dann schreibst du ihn mal wieder an. So unter dem Motto, oh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job, das klingt ja spannend, mhm. äh, lass uns mal wieder zum Mittagessen gehen, falls du jetzt das willst und diese Zeit hast, um das zu investieren. Aber wie der auch sei, da kannst du wirklich die Leute immer auf dem Radar behalten, respektiv Du kannst auf deren Radar bleiben. Wichtig, wenn du sie kontaktierst, liefere Inhalt, den sie potenziell brauchen können.
0: 2010 produzierte ich mit Stefan Dudasch ein DVD-Set und darin ging es darum, stell dir vor, du beginnst irgendwo ganz neu. Wie fängst du an? Ed Robinson hat genau dieses Starting-Over auch. Wie fängst du an? Hast du hier konkrete Tipps, die er uns gegeben hat?
1: Ja, also, Ed Robinson ist von einer Stadt in eine andere gezogen, in diesem Fall nach Houston, Texas. Und da hat sich dann die Frage gestellt: Ja, wie finde ich da neue Kunden? Er hat bei Null und so willst, dann in dieser neuen Stadt angefangen. Er empfiehlt einen vierstufigen Prozess. Erstens versuche dein Publikum darauf aufmerksam zu machen, ja, das ist äh, nicht so rakettenwissenschaftlich, aber trotzdem versuche darauf aufmerksam zu machen, dass hey ich bin in einer neuen Stadt. Leute, ich bin nicht mehr dort, wo ich war. Weil viele nehmen das nicht wahr. Jetzt in seinem Fall ganz witzig Er nennt sich der Regenmacher auf Englisch der Rainmaker. Er hilft seinen Kunden, mehr Geld zu verdienen. So also nennt man einen Top-Verkäufer, das mhm. ist der Rainmaker. Mhm. Jetzt er ist der Regenmacher, was hat er gemacht? Er hat mal angeschaut, welches sind die Top 25 Firmen in Houston, in diesen Branchen, die er bedienen will, und hat deren Adressen rausgeschrieben. Das ist heute mit dem Internet natürlich besonders einfach. Hat ihnen als erstes eine Postkarte geschrieben. Ja, per normaler Post und hat da geschrieben, der Regenmacher kommt. Okay. Und das ist in Houston, Texas deshalb witzig, weil in Houston, Texas ist Wüste.
0: Mhm.
1: Ja, das ist nicht wie hier in der Schweiz, wo es ständig regnet. Sondern na, hey, wenn in der Wüste einer sagt, er bringt den Regen, dann kann das schon mal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gut, erst Versuch, die Leute zu kontaktieren. Dann, zweiter Schritt des Prozesses, hat sie per E-Mail angeschrieben mit einem Inhalt, den die vielleicht interessieren könnte. Als drittes hat er wieder auf den Postweg übergewechselt und hat ihnen ein Buch oder eine CD geschickt und dann darin erwähnt, dann in diesem Brief mit dem Buch oder der CD, «Ah, übrigens, ich werde sie nächste Woche mal anrufen, um zu sehen, ob es nicht irgendwas noch weiteres gibt, was ich vielleicht für sie tun könnte.» mhm. Also hier so ein vierstufiger Prozess, immer wieder im Versuch, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Jetzt, er hat nicht einfach nur Werbung für sich gemacht, sondern er hat angeboten, gerne würde ich mit Ihnen über weitere Entwicklungen sprechen in dieser Industrie. Mhm. Also er hat sich als Gesprächspartner angeboten. Mhm. Und nicht als einer, der sagt, ah, ich weiß viel besser, wie man ihr Business hier durchführen müsste, sondern nein, als Gesprächspartner. So dass er sie dann damit eben aus dem Busch klopft und deren Engagement weckt. Er sagt, okay, und dann bringst du ihnen möglicherweise was bei, um ihnen dann zum Schluss irgendwann mal ein Angebot machen zu können. Er scheint damit sehr viel Erfolg gehabt zu haben. Ich, ich finde das total
0: wertvoll. Ja, ja. Super, klare Struktur. Ja. Mhm. Ein
1: klarer Weg, wie man vorgeht. Und da scheint der eine oder andere Fisch im Netz
0: hängen geblieben zu sein. Thomas Shep Heiken. Er ist ein bekannter, begnadeter Redner. Ich weiß, seine Geschichte wird erwähnt. Was wird über ihn zitiert? Was wird über ihn geschrieben? Was erzählt er über seine Erfolge?
1: Shep Heiken, derzeitiger Präsident der NSA. Gibt uns mit, wie er angefangen hat und wie er zu den ersten Erfolgen gekommen ist. Man spricht zu den ersten Kunden. Ganz spannend, also hier auch ein Gefäß. Wie haben es erfolgreiche Speaker geschafft? In seinem Fall war es so, er hatte als Hobby, als Hobby ein bisschen gezaubert und war dann der Meinung, ah, jetzt habe ich da auch noch den Zig Sigler gesehen. Sowas will ich und kann ich auch. Mit meiner Zauberei habe ich da vermutlich gute Karten und hat dann damit angefangen. Er hat sich eine Liste mit potenziellen Kunden angelegt, das war 1983, das war noch ein bisschen schwieriger, weil da gab es noch kein Internet, und hat sich ein zehn-Jahres-Ziel gesetzt. Er hat sich also überlegt, wo will ich sein in zehn Jahren und was muss ich dann tun bis in fünf, bis in drei, bis in zwei, bis Ende diesen Jahres, mhm. respektive 1983 damals, um hier auf gutem Weg zu sein, dieses Ziel für den zehn Jahren zu erreichen. Also, er hat sich eine Visionsübung mhm. reingezogen, wenn man so will, oder er hat eine Visionsübung gemacht, um dann hier das runterzubrechen, zu wissen, was muss er als nächstes tun. Super Übung, habe mhm. ich auch schon gemacht. Mhm. Dann, was sich dann in seiner Geschichte herausstellt, sind zwei Sachen, oder wenigstens, die habe ich jetzt für mich mitgenommen, ist, habe keine Angst vor großen Kunden. Mhm. Sein dritter Kunde war General Motors. Okay. Mhm. Also niemand unbedeutender, sondern mhm. ein Weltkonzern. Mhm. Wow. Und dann hat er noch zwei weitere Weltkonzerne reingenommen. Das waren seine ersten drei Kunden. Das mhm. muss man sich ja mal trauen. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war der Mann gerade mal 23 Jahre alt.
0: Ah, cool. Ne? Selbstbewusst. Ja. ja, selbstbewusst.
1: Wir würden vielleicht sagen, typisch amerikanisch. Mhm. Ja, könnte sein. Nur er hatte damit Erfolg. Also hier mein Tipp daraus ist, hey, sei nicht so scheu, probier mal. Und dann, wenn es nicht geht, geht nicht. Aber wenigstens hast du es probiert. Und dann auch ein zweiter Tipp, den er da mitgibt, war, ist der? Ein zweiter Tipp, den er mitgibt, ist der, dass er sagt, hey hier, bei dem General Motors wollte er unbedingt reinkommen, hat die x Mal kontaktiert, also steht der Tropfen hält den Stein, mhm. und irgendwann mal hat er gesagt, ja, hier hat er jemand ans Telefon gekriegt und gesagt, ich kann nächste Woche bei Ihnen sein. Mhm kann ich vorbeikommen? Mhm. Da sagte die, ja, also gut. Ja, die war schon ein bisschen genervt da, diese Zimmerdame. Hat dann gesagt, okay, sie können ihn nächste Woche 15 Minuten sehen, da mein Chef. Und er hat gesagt, super. Dann ist er in Missouri ins Flugzeug gestiegen, ist nach Detroit geflogen, um hier diesen Top-Executive zu sprechen. Er hat einen riesen Aufwand betrieben. Mhm. hat dann seinen Pitch gemacht, und der andere so, aha, ja, gut, alles bestens und so, äh, wollen wir noch ein bisschen länger. Und er so sagt, Shep Heiken, nein, ich kann nicht, ich muss auf dem Flieger. Ich <lacht> okay. muss wieder zurück nach Missouri. Ja. Und er so, wie bitte? Mhm. Sie sind von Missouri gekommen für 15 Minuten? Mhm. Und er so, ja, 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 ja. Da sagt er, ah! ging mit dem Typ, mit Cheb raus zu seiner Sekretärin und sagte, ja, ah, buchen Sie den für unseren Anlass in so und so. Genau. Wow. Ja. Also hier auch, muss man sich halt überlegen, lohnt sich der Aufwand oder nicht? Mhm. Für ihn hat es sich gelohnt.
0: Sehr schön. Ja, der Firmenboss merkte, der Mann, der gibt Gas, ja, er meint, was, was er tut, tut er mit ganzem Herzen. Michael Hoffmann macht uns zum Schluss noch zwei Angebote hier auf dem Podcast. Was ist denn das? Spannend.
1: Das erste Angebot, was er macht, ist, er sucht gute Ideen für 1-Minuten-Videos, die er dann in den Voice of Experience-Podcast einbaut. Alle die, die aufs Original gehen, Voices of Experience, wie o werden sehen, dass der Beitrag mit Terry Brock ist ein Video, und den letzten Tipp, den Terry Brock gibt, ist übrigens auch nur verständlich, wenn man ein Video sieht. Okay. Weil er zeigt da ein solches technisches Gerät. Mhm. Und er beschreibt das nicht besonders gut, weil er davon ausgeht, man sieht es ja im Video. Ja, logisch. Ja. Und da sucht er die besten Ideen für 1-Minuten-Videos. Also die, die wollen, dürfen ihm ein 1-Minuten-Video ein einschicken. Wow. Und wenn du Glück hast, wirst du ausgewählt. Mhm. Und wird es dann natürlich hier weltweit gesendet. Das ist ein Top-Angebot. Ja, würde ich mir überlegen. Außerdem dürfen ihm die Chapters auch ein Video einschicken. Mhm. Weil er will hier Bescheid geben, was diese Chapters so machen. Mhm. Wir überlegen uns das noch. Zumal das Ganze ja im Speziellen vermutlich für die amerikanischen Chapters gemeint ist. Nur wie gesagt, was Shape Hiking gemacht hat, ja, man muss mal fragen, um auch dann zu wissen, ob in die anderen nein. Genau. Wenn ich nicht frage, dann ist es immer nein. Also da wollen wir uns überlegen, ob wir da nicht noch was machen. Das sind die zwei Angebote von unserem
0: VOE-Moderator Michael Hoffmann. Super, Thomas, herzlichen Dank. Wenn ich die ganze Geschichte da zusammenfassen darf, ging es heute darum, dass es peinliche Geschichten gibt, auf der Bühne, neben der Bühne, dass wir das alle erleben, immer wieder. Krone richten, aufstehen, weiter geht's. Beziehungen zu Medien sind sehr, sehr wichtig. Wie das geht, haben wir gehört. Eine Journalistenliste muss ich machen. Die Rede muss zugeschnitten sein. Ich muss mich den neuesten technischen Errungenschaften, die es gibt, aufgeschlossen verhalten. Ich muss mich immer wieder fokussieren. Ich brauche eine Kundenliste. Neu anfangen heißt in vier Schritten, ganz einfach erklärt, wie kann ich das tun. Wir haben es andere getan. Ich kann mich an guten Menschen orientieren, die erfolgreich sind, um auch selbst noch erfolgreicher zu werden. Ich muss mutig sein und groß denken und ich darf ein Video produzieren, das eine Minute geht. Diese Zusammenfassung ging genau auch eine Minute. Schaut euch den Video von Alexander Christiani an. Mhm.
1: Super Sache. Den Link findet ihr mit Sicherheit über seine Website. Da gibt er gute Tipps mit, wie man seine Reden noch besser gestalten
0: kann. Ah, super. Schlusstipp. Danke dir, Thomas. Thomas, danke dir, dass du dir immer die Zusammenfassung so präzise schreibst und übersetzt, dass du die Zeit nimmst. Mein Name war Bruno Erni. Ich wünsche euch alles Gute und ich würde, wir, wir freuen uns, wenn wir dich, sie einmal auf einer GSA Convention sehen oder aber... Auf einem unserer Anlässe der GSA Schweiz, der nächste am
1: 30. Oktober mit Colin Chrome, da geht es um den Erfolgsfaktor Social Media. Und wer muss nicht wissen, wie das funktioniert? In aller Hände, in allen Ohren, in allen Augen. Sei dabei, 30. Oktober in Zürich. GSA
0: Schweiz kommentierte der Voice of Experience from NSA.